0: Ben buradan okuyorum.
1: Edebiyat ve başka şeyler. Hazırlayan ve sunanlar Burcu Şahin, Esin Amamcı,
0: Hasan Turgut, Abdullah Ezik. Merhaba Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız, ben Burcu. Bugün stüdyomuzda M. Taha Tunç'u ağırlıyoruz. Kendisiyle Fuku üzerine konuşacağız. Hoş geldin Taha.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Ee, kısaca hemen hakkında bilgi vereyim dinleyicilerimize. M.T.H. Tunç, 2021'de başka bir eleştiri, Michel Foucault'un eleştiri felsefesi başlıklı teziyle felsefe yüksek lisans derecesi aldı. Aynı yıl Mimarlar Neden Başlar Okur adlı bir derleme kitabın eş editörlüğünü yaptı. Hali hazırda Hacettepe Üniversitesi felsefe bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Çağdaş Fransız felsefesi üzerine çalışmalar yürütüyor. İngilizce ve Fransızcadan da çeviriler yapıyor. Eşimiz bugün Foucault'u konuşacağız. Foucault'u konuşmakla, yazmakla, tartışmakla bitiremiyoruz. Ben bunun farkına varınca Foucault'dan kaçmaya da çalışmamaya başladım artık. E, kaçmak diyorum çünkü aslında edebiyat sahasından bakınca sürekli aynı düşünür etrafında eleştiri yapmak çok hoş biliyor. E, ancak Foucault yazdıklarıyla bir edebiyatçıdan galiba... ...bana kalırsa daha iyi bir edebiyatçı olduğunu da gösteriyor. Ee, ve aslında daima tırnak içinde söyleyeyim, kafa açan bir tarafı var. Yani ben gerçekten Foucault okumaya, konuşmaya bayılıyorum. Şimdi bugün de 2021 yılından Foucault'a bakan bir tezin odağında eleştiri meselesini konuşacağız aslında... Tezin çıkış noktasında şu sorular var. Biz bugün Foucault'u nasıl okumalıyız? Foucault bize bir eleştiri felsefesi sunabilir mi? Onu nereye koyalım ve nasıl konumlandıralım? Mesela biz e, edebiyat kökenler olarak Foucault'suz bir dünya düşünemiyoruz. E, felsefe alanında daha gri bir yerde sanırım. Yani tezinden de anladığım benim biraz buydu. Bunu Bu konuyu birazcık açabilir miyiz? Hı hı.
1: Michel Foucault 20. yüzyılın en büyük filozoflarından biri cidden de. Fakat söylediğin gibi e, felsefede gri bir alanda kalmasının birkaç sebebi olduğunu söyleyebilirim. Bunların başında geleneksel anlamda saf bir felsefe yapmaktan ziyade disiplinler arası hatta disiplinler aşırı bir e, çalışma yapıyor yürütüyor. Büyük bir evet. filozof olduğu kadar tam da senin dediğin gibi bence çok iyi de bir yazar, lezzetli bir üslubu var. Bu yüzden önemli bir isim. E, tam dediğim bu griliğin güzel örneklerinden birisi aslında 1966'da yayınlanan kelimeler ve şeyler metni. Bu metin e, biraz anlaşılmaz olarak kaldığında arkeolo- yö- kullandığı yöntem yani arkeoloji üzerinden düşündüğümüzde biraz e, anlaşılmaz kaldığında 3 e, yıl sonra bir metin daha yayınlanıyor bilginin arkeolojisi diye ve o grilik azalmıyor daha da artıyor. Hı. Bu o yüzden güzel bir e, şey. Her yazdığında grilik Kesinlikle. artıyor Bugün de gene bu gri alanda, alanda kaçmaktan çok kendisini alamıyor Bence büyük düşünürlerin aslında kaderinde böyle bir şey var muhtemelen Ben de tezimde bu kulaktan dolma bilgilerle oluşan Fuku imajını biraz e, imajıyla mücadele etmek durumunda kalmıştım.
0: <gülüyor> evet. Şimdi e, kantçı olmayan biçimde... E, ...şekillenen bir eleştiri pratiğinden... ...bahsediyordun tezinde. E, bunu da açmak istiyorum aslında kısaca. Yani Foucault'un kant okumalarından belki burada biraz... ...bahsedebilirsin bize. Ve işte böylece kantçı olmayan Foucault bize ne söylüyor? Ya da işte... E, ben ...daha dışarıdan bakan biri olarak söyleyeyim... ...Niçeci demek yerine neden kantçı olmayan... <gülüyor> ...diyoruz mesela. E, ya da işte tezinden hareketle başlar okumalarına da... ...değinmek gerektiğini düşünüyorum. Yani kısaca aslında sorumuzun kökünde e, Foucault'cu eleştiri pratiğinin temellerinde neler var? E, bunları belki konuşabiliriz biraz.
1: Evet aslında Kant'ın eleştiri projesi, transanata eleştiri olarak geçiyor. Normalde böyle adlandırılıyor. Yani bilmenin olanak koşullarını araştırıyor. E, en temel sorularından birisi de aslında neyi bilebilirim? Neyi bilebiliriz sorusu. Bugün batı dillerindeki eleştiri veya işte kritik sözcüğü aslında eski Yunanca'da yargı vermek, üzere bölmek, e, sınır çizmek anlamına gelen klinayn fiilinden türüyor. Bu ölçüt Kriter ya da işte kriz sözcükleri de aslında yine bu kökten geliyor ve felsefede eleştiri de sınır çizme faaliyeti olarak anlaşılıyor. Kant da aslında aklın sınırlarını çizmeye çalışıyor. Aklı dizginlemeye çalışıyor bir şekilde. Hı. Meşhur bu aydınlanma nedir metni de aslında böyle tanınır. O da böyle anlam kazanıyor. E, aydınlanma aslında insanları eleştiri faaliyetine yani bilmenin biçimsel koşullarını sorgulamaya götürmeli Kant'a göre. E, benim tezdeki temel iddiam ise Foucault'un Kant'ın projesini tersine çevirmeye çalıştığını yönelik. Aydınlanma fikrini biçimsel bir transandantel eleştiriye kurban etmek istemiyor aslında Foucault. Yani eleştiriyi tarihselleştirip içeriklendirmek istiyor. Foucault bu, buna eleştirel tavır diyor ve eleştirel tavrın insanı bilgi ile tahakküm arasındaki ilişkileri sorgulamaya sevk etmesi gerektiğini ileri sürüyor. Bu yüzden eleştiriyi kendimizin tarihsel ontolojisi Hı-hı. veya güncelliğin ontolojisi olarak adlandırıyor.
0: Yorum alanındayız aslında sanki Foucault'la. Ee, evet büyük Hı-hı.
1: oranda böyle. Hatta Hı-hı. işte transantan eleştiriyi tarihselleştirmek istediğinde bu yüzden Hı-hı. düşünüyoruz. Hı-hı. Ve işte bu olay kavramını çok fazla ön plana çıkarıyor. Olup biten, bitenlere yönelik, e, başımıza gelenlere yönelik tarihsel bir soruşturmaya çevrilmesi gerektiğini Hı-hı. düşünüyor Foucault. Bu yüzden eleştirel tavır insanı kendi bulunduğu dönem içerisinde konumlandırmaya, kendi öznelliğini sorunsallaştırmaya çalışan bir tavır. Bu eleştiriye niçe Nietzsche, niçe de denebilir tabii, Hı-hı. ama bence Foucault burada farklı bir Kant okuması yapıyor. Ben de bunu vurgulayabilmek için aslında Kantçı olmayan demiştim. Bu Hı-hı. olmayan tabirini de aslında Gaston Bachelard'dan alıyorum. Gaston Bachelard'la daha organik bir bağ da var Foucault'un e, kendisi, sadece hocası olan Kengelmin. Ee, hocası olmakla kalmıyor Aynı zamanda e, Foucault'a çok fazla ilham oluyor <gülüyor> Onun bir e, tabiri vardı Descartes'ci olmayan epistemoloji diye Çağdaş <gülüyor> epistemoloji ile ilgili Ben de ondan hareketli aslında bu e, Foucault'u tarihsel epistemoloji geleneğine Bağlayabilmek için Böyle bir ifade kullanmıştım Yani Kantçı olmayan eleştiri ifadesini kullanmıştım
0: <gülüyor> Yani Olmayanı konuşmakta birçok şeyi açığa çıkartacak Zaten evet. baktığımız zaman ee, başlarda. da aslında edebiyatçıların çok sevdiği isimlerden bu arada. Demek ki çok da tevafuk değilmiş bizim başları ve Foucault'u birlikte seviyor evet. olmamız. Şimdi burada biraz da arkeoloji meselesine girmek istiyorum. Bahsettin zaten. Yani Aslında verdiğin cevapların içinde hep başka sorular daha geliyor aklıma ama zamanımız kısıtlı. Şimdi biz edebiyat kökenleri olarak gene en sevdiğimiz metaforlardan bir tanesi bizim bu kazı çalışması hikayesi. Yani bir şeyin kökenine ulaşmaya çalışmak işte. Yani arkeoloji Kavramı bizim için öyle diyelim ya da işte daha özenli incelikli çalışmakla bağlantı kuruyoruz ama benim hatırladığım kadarıyla Foucault'a tam anlamıyla bu kastedilmiyordu yani daha çok değişim dönüşümü içeren bir bakış vardı onda ee, eleştiri anlamında Foucault felsefesinde bu kavramı nasıl konumlandırabiliriz biz?
1: Tam da dediğin gibi aslında Foucault arkeolojiden başka bir şey anlıyor. Arkeoloji bir başlangıç araştırması veya bir şeyin kökeninde olduğu haliyle gözler önüne serilmesi gibi bir şey değil. Arkeolojiyi aslında eleştirinin yöntemi olarak koyuyor. Ve eleştiri nasıl olup da yapıp ettiklerimizin öznesi haline geldiğimize yönelik bir tarihsel sorgulama. Arkeoloji de bunun tarihsel sorgulamata karşımıza çıkan e, yığını aslında daha der, derli toplu hale getirmeye çalışan bir e, yöntem diyebiliriz. Bu yüzden Hı. arkeoloji... Deneyimin evrensel yapılarını ortaya çıkarmıyor. Düşündüklerimizi, konuştuklarımızı, eylemlerimizi tarihsel olarak eklemleyen bazı söylemleri ele alıyor diyebiliriz. Hı
0: hı. Söylem meselesi de zaten FUKO için değil mi? çok önemli. Evet kesinlikle. N- nasıl şey yapıyoruz biz onu? Günümüzde FUKU'dan biz anlıyoruz.
1: söylemi biliyorsunuz. Normalde bir hükümet yetkilisi bir demeç veriyor hemen söylem diyoruz. <Gülüyor> evet. Ya da bir yerleşik bir söz dağarcığına hemen söylem diyoruz ama burada FUKO farklı bir şey anlıyor ve farklı alanlardan da olsa. Aslında ortak işleyiş kurallarına tabi olan sözceler yığınını kastediyor
0: Foucault. <gülüyor> Yine soykütüksel meselesiyle ilgili bir şeyler belki o arkayı kolma evet. arkeoloji meselesiyle ilgili ekleyeceklerin var mı?
1: Evet aslında 1970'lerin ilk yarısı itibariyle arkeoloji kavramının kullanımını azaltsa da eleştirinin yöntemi bakımından arkeolojik hedefi veya amacı bakımından hmm. soykütüksel olduğunu ya da soy bilimsel olduğunu <gülüyor> söylemekten vazgeçmiyor. Bu yüzden arkeoloji arkayık bir şeyin açığa çıkarılması falan değil. <gülüyor> Belli bir dönemde bir nesnenin neden bilgimize konu olduğunu araştırmaya yarayan bir yöntem aslında. <gülüyor> Nasıl oluyor da mesela 19. yüzyılda insan diye bir şeyin bir bilimi mümkün oluyor ya da... ...tekil bir deli fenomeni nasıl oluyor da bilimlerin konusu olabiliyor... Hı hı. ...bunu soruşturuyor aslında.
0: Hı hı, anladım. Evet, yani konuştukça aslında başka birçok kavram da devreye giriyor bir yandan. E, her sorunun işte soruyu doğurması bir yana... ...cevapların da tekrar soru e, doğuruyor. E, i̇stersen şimdi bir şarkı arası verelim. E, sen ne seçtin, niye seçtin?
1: Foucault'un çok sevdiği Johann Sebastian Bach'tan... ...Goldberg varyasyonları, 13. varyasyon. Piyanist ise Wikingur Olaf
0: Merhaba, ben buradan okuyorum da Taha ile Foucault üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ee, şuradan devam edelim ee, Foucault'un eleştiriye bakış açısından. O kadar da yönetilmeme sanatı olarak tanımlıyordu Foucault. Buradan da aslında onun o son döneminde odaklandığı kendilik teknolojilerine varabiliyoruz. Eleştiri, prati ve kendilik bilinci arasındaki bağ hakkında konuşalım istiyorum burada biraz. Edebi metinler üzerinden özellikle kurmaca üzerinden baktığımızda ben birçok kadın yazarın özellikle kendilik meselesini sorumsallaştırdığını düşünüyorum. Hatta işte benim çalışma alanlarımdan biri de buydu. Leyla Erbil üzerinden bir kendilik okuması yaptım ile birlikte. Örnekler de çoğaltılabilir elbette sadece bu değil. Felsefe alanında... Kendilik kültürü meselesi nasıl bir derinlik sağlıyor ben bunu merak ediyorum yani sürekli sorgulanabilir ve değişebilir olması dışında yani bambaşka bir konunun içine bizi attığını iddia etmek mümkün olabiliyor mu?
1: Aslında bunların hepsi çok güzel sorular. Çünkü Foucault ta başından beri felsefenin ikili bir eleştirel girişimden meydana geldiğini söylüyor. Birincisi bir yanda hakikatin ya da doğruluğun biçimsel soruşturması yani onun bilginin eleştirel analizi dediği şey yapılırken öte yandan felsefe bir yaşama sanatının bir parçası olarak yani eleştirel ontoloji olarak kendi adlandırılmasıyla değerlendirilebilir. Bu yüzden antik Yunan'daki kendini bil veya kendini tanı düsturu ile ...kendine ihtimam göster arasında bir gerilim kuruyor Foucault. Hmm. Fuko'ya göre Platon'dan beri felsefe bu iki yönlülüğünü korumaya devam ediyor. Kendilik kültürü dediği şey de tam da bu. Yaşadığımız çağda kendimizi nasıl konumlandırıyoruz? Bu sorun Foucault'u temel, temelleri antik Yunan ve Roma metinlerine dayanan bir soruşturma içerisine sokuyor. Tabii burada kendilik veya benlik diye çevrilen kavramdan da söz etmemiz gerekebilir. Bu egodan ya da işte benden evet. farklı bir şey... Fransız filozof Paul Ricoeur'ün yine öznedeki aynılık başkalık gelinimini vurgulamak için kullandığı latince iki tabir var. Biri idem, diğeri ipse. Bu ayrım çok güzel çünkü Ricoeur'ün Foucault'un yaptığı ayrımı da derinleştiriyor. Idem öznedeki değişmeyen tarafı, ipse ise sorumluluk alabilen özneyi, değişebilen özneyi kastediyor. Evet. Foucault tabii Ricoeur'ün yaptığı tarihsel suçluluk ve sorumluluk üzerine çalışmalardan haberdardı o dönemde. Kendilik kültürü çalışmaları hayatının son yıllarına denk geliyor Foucault'un. Mesela Hristiyanlık öncesi biçimlerini keşfetmeye çalıştığı itiraf meselesini düşünelim. İtiraf pratiğini kişinin kendi hakikatini dile getirmesi olarak düşünüyordu Foucault. Nasıl oluyordu insanın kendine ilişkin hakikati dile getirmesi hukukun dayanaklarından... ...psikiyatrinin teşhis gerekçelerinden... ...vesaire birisi olabiliyor. <gülüyor> Eleştiriyi kendimizin tarihsel... ...ontolojisi olarak adlandırdığını hatırlayalım yeniden. Foucault'a göre öznelliğimiz... ...farklı kendilik teknikleriyle... ...yani teknolojileriyle... <gülüyor> ...biçimleniyor. Bu yüzden... ...kendimizle ve başkalarıyla kurulacak... ...yeni tür ilişkilerin mümkün olduğunu... ...söylüyor. Bu da kendini... düsturu kadar aslında... ...kendine ihtimam göster düsturunu da ciddiye almayı gerektiriyor bence.
0: Evet, e, bu oradaki itiraf, pratiği meselesi de çok çok çok önemli. Hatta e, edebi metinler ve kurmacı üzerinden düşündüğümde... E, ...özellikle yani benim düşündüğüm ve çalıştığım kısım orası oluyor ve... ...hakikaten dediğin gibi o Rikör'ün sorumluluk alan özne... Meselesi asıl edebiyatta böyle bizi çarpan nokta oluyor özellikle kadın yazarlar diye vurguladığım kısımda burasıydı açıkçası peki modern öznenin soykütü işte özne ve hakikat ilişkisi ve kendilik kültürü diyoruz ve bunlar işte Foucault'un eleştiri pratiğindeki üç aşama Foucault terminolojisiyle söylersek sorun sağlaştırma biçimi. Son sorumda seni birazcık daha böyle edebiyat sahasına çekmek istiyorum. Yani gerçekten bence aslında edebiyat da sahasındayız değil mi bir yandan? Yani çok Kesinlikle. da e, başka bir yerde değiliz. Felsefe ve edebiyatın tamamen birbirinden ayrı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kesinlikle bizde ne ararsak bulabildiğimiz bir kuşak var fakat 1950 kuşağı ee, özne üzerine derinleşebildiğimiz birçok kavramsal okuma yapabildiğimiz metinlerin çıktığı kuşak bu kuşak hatta Fukusuz bir eleştiri düşünemiyoruz derken de benim aklıma gelen bu kuşak yani bu cümleyi kurarken ee, mutlaka başvuru kaynağımız aslında bizim ee, Fukuyu ve onun tartıştığı meseleleri hangi kurmaca yazarlarının yanına koyabiliriz diye soracağım ya da daha ters bir yerden de sorabilirim senin daha hakim olduğun alan olarak düşünürüz belki bunu eleştiri sahasında Neredeyse Foucault kadar eleştiri pratiği üzerine derinleştiğini iddia edebileceğimiz düşünürler var mıdır? Kesin vardır ama kimlerdir diye oradan konuşalım biraz da.
1: Evet, çok güzel. Doğrusu benim de aradığımı mutlaka bulduğum birkaç isim geliyor şu an aklıma. Neziye Meriç, Vusat, Orhan, Bener, <gülüyor> Bilge Karasu bunlardan sadece üçü. <gülüyor> Onların yapıtları üzerine acele yorumlar geliştirmekten sonra hani biraz daha Foucault üzerinden gitmeyi tercih ed- edelim şimdilik. <gülüyor> Foucault'un Raymond Roussel, George Bataille ve çağ, onun çağdaşı yine Maurice Blanchot'dan çok etkilendiğini biliyoruz biz bugün. Hatta bir yaz günü kitapçıda Roussel'in kitaplarıyla karşılaşmasını etkileyici bir biçimde aktarıyor Foucault bize. <gülüyor> Marcel hakkındaki kitabı Ölüm ve Lab- Lab- Labir- Labirentin pardon hı hı. yayınlandığı yılda yani 1963 Fransa'da yeni eleştiri diye bilinen aslında tartışmalar e, o dönemlerde başlıyor. Foucault yine bu tartışmaları daha sonra 1969'da yapacağı bir konuşmayla yazar nedir? Konuşmasıyla dahil oluyor Foucault'un 1950'ler ile 60'lar boyunca yazıp çizdiklerini edebiyat meselesinden ayırmak evet. çok güç gerçekten de evet. O yüzden dediklerine kesinlikle katılıyorum ee, Bunlardan yine ikisi Blanchot ile Batay olduğunu söylemiştim <gülüyor> Foucault Batay ile birlikte aslında sınır deneyim, aşırılık ve ihlal meselelerini düşünüyor Foucault'a göre edebiyat sadece bir söz biçimi değil, aynı zamanda bir deneyim Hatırlayalım yine Kant'ta eleştiri sınır çizme faaliyetiydi. Evet. Foucault için bunun imkansızlığı edebi deneyimde aslında ortaya çıkıyor. Sınır varsa <gülüyor> ihlal de var demektir. Dolayısıyla sınır, sınırı belirleyen ihlal, ihlali belirleyen sınırın kendisidir. Benzer şekilde Blanchot da Fukunun vazgeçilmezlerinden birisi. O da ondan da çok etkileniyor. Blanchot üzerine bir yazısı var Fukunun. Orada aslında dilin varlığı temsil etmediğini aksine... ...dilin kendisini kendi dışına koyarak... ...kendi varlığını gösterdiğini söylüyor burada Foucault. Bu yüzden felsefe düşünüyorum fiili üzerine düşünürken... ...edebiyatta konuşuyorum fiili üzerine konuşuyor. Hmm. Bu yüzden bir tür söz üzerine söz olduğunu söylüyor edebiyatın. Dildeki göstergelerde böyle dil dışı bir varlığa... ...dil dışı bir göndergeye gönderimde bulunmuyor. Çünkü dışarısı hep boş olarak karşımıza çıkıyor. Hmm.
0: Evet aslında o e, dil ve edebiyat sahasıyla felsefenin aslında aynı malzemeyi kullanıyor olmaları. Fakat bunlara daha farklı e, anlamlar yüklüyor olmaları söz konusu? E,
1: kesinlikle öyle. E, Blanchon'un e, edebiyat eleştirisi metinlerine de baktığımızda onu görebiliyoruz. Blanchot ve Batay e, rastlantı değil aynı hmm. zamanda bu isimler hayde geride, ha, ilk evet. okuyan isimlerden e, onu, onu, onu Fransa'da yorumlayan ilk isimlerden. E, bu yüzden de önemli olduklarını düşünüyorum özellikle Blanchot'un
0: Evet baktığımız zaman aynı konuları tartışıyoruz ölüm mesela varlık işte zaman değil mi? Öznerlik. Ede- öznerlik edebiyatçıların da kaygısı ve derdi tasası bu e, felsefecilerin de öyle aynı evet, zamanda Evet kesinlikle
1: öyle yani çok fazla ortak tema buluyoruz hı hı. E, o yüzden ben bu tarz figürleri daha çok seviyorum bu arada tabii ki hı hı. Va- söylemeden geçmeyelim. Gaston Başlar da bunların başına geliyor.
0: Evet belki birazcık ondan da bahsedebilirsin. Başlarla ilişkisi üzerinden Foucault'un.
1: E, Foucault aslında Başlar'ın edebiyat eleştirisinde yaptığı devrimi görüyor. Başlar'ın oradaki yeniliği e, biraz Bergsonculuk'tan sıyrılıp bir, e, bir metafor e, mantığından sıyrılıp biraz daha imgi Fenomenolojisine doğru kayması ve işte hayal gücünü aslında devreye sokması. Foucault da bunu görerek aslında ilk edebiyat eleştirisi çalışmalarında başların izlerini bir şekilde taşıyor diyebiliriz.
0: Evet şimdi ben böyle bütün bu konuştuklarımızı düşününce ve tabii her yeniden Foucault metni okuduğumda ya da üzerine bir şey okuduğumda diyeyim, fark ediyorum ki aslında Foucault ile konuşuyor ve tartışıyoruz da. Böyle ...karşılıklı olma hali var. Yani o bize bir cümle veriyor. İşte biz onun üzerine düşünüyoruz... ...başka bir cümleye varıyoruz. Sonra birazcık daha onun yazdıklarını okuduğumuzda... ...bir bakıyoruz ki aynı şeyi söylüyor bizimle... E, aynı yere varmışız yani birlikte. E, bu durumda aslında bir arkadaşlık, yoldaşlık kuruyormuşuz gibi bir his e, veriyor e, bana. Yani yolda o esnada ile birlikte düşünüyor olmamız ve ulaşılması istenen noktaya birlikte geliyor olmamız. E, bence işte burada bana tekrar şeyi söyletiyor. Edebiyat ve felsefenin e, o müthiş birlikteliği e, ve Kesinlikle. ayrılmayacağı meselesini düşündürüyor. Birlikte çok güçlülermiş gibi geliyor bana. Bundan sonraki çalışmaların hakkında belki birkaç cümle alabiliriz ve yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Tabii
1: ben bundan sonra Foucault'un özellikle fenomenoji ile ilişkisi üzerine çalışmalar yürütüyorum şu an. Bu
0: iki günde de aslında bir evet. toplantı yapıldı çok önemli. Belki evet. ondan da bahsedebilirsin.
1: Evet oradaki toplantıda da yine Fukunun fenomenoji ile ilişkisini aslında farklı bir açıdan okumaya çalıştım. Genelde fenomenojiyi terk ettiği söylenir. <gülüyor> Bu arada bu terk ediş edebiyatı da terk ettiği yıllara denk geliyor ee, her nedense. <gülüyor> ee, ona da dikkat etmek gerekiyor belki. Bu okumaya karşı aslında farklı bir okuma e, ileri sürmeye çalıştım. O da aslında bu e, eleştirel ontoloji dediği güncellemizin tarihsel ontolojisi dediği şeyi icra etmeye çalıştı. O, oradan oradan da yine aynı şekilde fenolojinin etkisi olduğunu düşünüyorum.
0: Yani başka kelimesiyle aslında çok bütünlüklü. Başka bir eleştiri konuşuyoruz. Kesinlikle. Başka bir fenomenoloji evet. konuşuyoruz. Sürekli ee, başka kelimesiyle Foucault hayatımızda. Evet,
1: bence çağdaş felsefenin temel yollarından birisini Foucault bu şekilde açıyor. Onu takiben tabii yine Döloz'dan aynı şekilde... Hep farklı yorumları karşımıza çıkarmasıyla e, ondan almak an, anmak gerekiyor tabi burada.
0: Daha çok başka konu çıkacak o zaman. FUKO evet. çalışmaya devam. Öyle, öyle görünüyor. <gülüyor> gibi görünüyor. E, peki çok teşekkür ediyorum geldiğin teşekkür için. Ederim. Teşekkür ederim. Ve sohbetin için. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri bugün Taha Tunç ile başka bir eleştiri başlığı altında FUKO'yu konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.